0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und bin schon seit vielen Jahren hier am Markt tätig. Ich begleite aber auch schon seit einigen Jahren andere Menschen dabei, ihren Traum wahr werden zu lassen. Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen, aber nicht wissen, wie es wirklich funktioniert. Gerade in der Erwachsenenbildung ist das hier immer ein großes Thema. So, mein Thema heute sind die Prinzipien in der Immobilienbranche. Die Prinzipien, unter denen ein Immobilienmakler arbeiten muss. Da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, weil diese Prinzipien auch am Ende des Tages prüfungsrelevant sind, wenn man einen Beruf ausübt, aber auch natürlich ein Stück weit hier. Das muss man einfach wissen, das gehört hier zum Job mit dazu. So, das erste Prinzip ist das Erfolgsprinzip. Ein Makler kriegt nur dann Geld, wenn er erfolgreich ist. Das heißt, hier passt der Spruch auch ganz gut, des Maklers Mühe ist oft umsonst, weil nur dann, wenn ein erfolgreich abgeschlossener Hauptvertrag äh, abgeschlossen wird, kann der Makler seine Provision in Rechnung stellen. Der Hauptvertrag wäre in dem Fall jetzt der Kaufvertrag oder der Mietvertrag. Dann ist hier eine Vermittlung halt auch entstanden. Das heißt, das Erfolgsprinzip ist hier schon mal einer der Prinzipien, unter denen die Immobilienmakler arbeiten. Dann haben wir das Prinzip der Entscheidungsfreiheit. Jeder Auftraggeber von euch hat die Möglichkeit, sich selber zu entscheiden, ob er jetzt verkauft oder nicht. Und das muss man auch wissen. Das heißt, der Kunde von euch, der euch beauftragt, kann jederzeit auch von seinen Verkaufsabsichten zurücktreten. Und das ist in den zwölf Jahren, in denen ich tätig bin und ich glaube, ich habe über tausend Kaufverträge mittlerweile vermittelt, ähm, schon das eine oder andere Mal passiert, dass wirklich ein Tag vor Beurkundung plötzlich irgendwas passiert. Geschweige denn, dass man dann trotzdem nochmal drüber nachdenkt, ist das die richtige Entscheidung, wenn ich morgen zum Notar gehe und die Immobilie beurkunde oder den Kaufvertrag beurkunde und ähm, ja, das eine oder andere Mal ähm, scheitert so ein ganzer Prozess vielleicht einen Tag vor dem Ende, sprich vor dem Abschluss. So, und das ähm, ist natürlich so, dass ihr den Verkäufer nicht dazu zwingen könnt, sondern er hat, das, äh, er hat die Entscheidungsfreiheit, wirklich auch von diesem Vertrag oder von seiner Entscheidung auch zurückzutreten. Das heißt, im Grunde genommen ist es für euch als Makler immer wichtig, ein gutes, eine gute Beziehung auch zu pflegen zu eurem Auftraggeber, damit dieses Band des Vertrauens, so nenne ich das immer, dass das halt nicht abreißt. Dann haben wir das Prinzip der gegenseitigen Unabhängigkeit. Ihr dürft als Immobilienmakler, wenn ihr abhängig seid von den Vertragsparteien und abhängig wären wirtschaftliche Verflechtungen oder es sind Familienangehörige, Verwandte von euch, dann ähm, dürft ihr für die nicht provisionspflichtig arbeiten. Ein ganz klassisches Beispiel wäre hier, die Hausverwalterin, die jetzt auch Immobilienmaklerin werden möchte, die ist ja vertraglich an, äh, auch schon verflechtet mit den WEGs und auch mit den Eigentümern. Wenn sie jetzt aber aus einer WEG auch zukünftig eine Eigentumswohnung verkaufen soll, dann darf sie dafür keine Provision nehmen, wenn sie das in der gleichen Person macht. Also wenn sie in der Hausverwaltung eine Personengesellschaft hat und als Maklerin auch als Person arbeitet, dann darf sie das nicht. Das könnte man umgehen, wenn sie für einer der beiden geschäftlichen Tätigkeiten eine juristische Person, eine GmbH hat, dann könnte man das machen. Aber auch da müsste man wieder sich die Frage stellen, ob das jetzt wirklich ähm, soweit rechtlich sauber ist. Das heißt, ihr könnt nicht einfach für jeden einfach arbeiten. Also ihr könnt jetzt nicht für euren Partner die Immobile vermitteln ähm, und dafür eine Provision nehmen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es natürlich auch andere Wege, wie man das organisiert. Dann habt ihr das Neutralitätsprinzip. Und gerade wenn ihr als Doppelmakler tätig seid, für die, die jetzt nicht wissen, was eine Doppelmaklertätigkeit ist, das bedeutet, äh, dass es immer dann der Fall, wenn ihr vom Verkäufer und vom Käufer jeweils eine Provision nimmt. Die ist ja mittlerweile auch gesetzlich geregelt, dass der Käufer der Immobilie maximal nur 50 von der Provision tragen muss, die vereinbart wurde. Und ähm, von der Gesamtprovision eben. Und ähm, wenn ihr doppelt tätig seid, dann hat der Makler ja eh schon so einen Interessenskonflikt. Das heißt, ähm, ihr habt hier das Thema, der Makler steht dazwischen und er muss sich hier sehr neutral euch, also zwischen den Parteien auch verhalten. Sollte er das nicht tun und sich auf eine Seite schlagen, zum Beispiel er würde jetzt den Verkäufer dazu bringen, immer weiter mit dem Preis runterzugehen, weil er genau weiß, der Verkäufer hat die Not, der hat gar keinen anderen ähm, und er würde das ausnutzen ähm, oder er würde jetzt auf der anderen Seite den Käufer der Immobilie immer weiter transalieren oder irgendwelche anderen Dinge tun, dann kann der Makler, wenn er diese Neutralität hier nicht wahrt, seinen kompletten Provisionsanspruch verlieren. Da muss man halt vorsichtig sein, dass man sich da immer sehr korrekt verhält und auch ähm, neutral verhält. Ein Stück weit wie ein Schiedsrichter, ähm, auch wenn vielleicht die persönlichen Neigungen zu irgendeiner Mannschaft gehen, muss der Schiedsrichter hier immer neutral sein und muss hier ähm, auch die Neutralität wahren. Und dieses Prinzip, unter, darunter unterliegt halt auch der Immobilienmakler, ihr müsst halt auch hier neutral bleiben. Dann haben wir das Prinzip der Interessensidentität. Das bedeutet, der Immobilienmakler und der Auftraggeber haben zu Beginn des Auftrages natürlich das gleiche Interesse. Nämlich, äh, sie wollen wirtschaftlich das beste Ergebnis hier abschließen. Und ähm, hier geht es natürlich darum, dass äh, der Makler natürlich diesem Interesse auch gerecht werden muss. Und ähm, deshalb ist es natürlich auch immer schwierig, wenn ihr als Immobilienmakler oder Maklerin doppeltätig seid, dass ihr hier für beide ähm, auch die Neutralität wart. Die Immobilienverbände und auch die Maklerverbände fordern schon seit langem die Abschaffung der Doppeltätigkeit, weil das würde diese, äh, diese Problematik eigentlich komplett abschaffen. Das heißt, wie zum Beispiel ein Stück weit in der Vermietung durch das Bestellerprinzip, habt ihr hier einen Auftraggeber und könnt die Interessen dieses Auftraggebers voll und ganz auch vertreten. Und ihr steht halt nicht immer zwischen zwei Stühlen und müsst so ein bisschen von links nach rechts gehen, weil sind wir mal ganz ehrlich, man möchte als Immobilienmakler natürlich Geld verdienen und hat natürlich auch Interesse, seine eigenen Interessen zu vertreten und soll jetzt noch neutral sein und sagen, ja gut, dann gehen wir mit dem Preis noch weiter runter oder irgendwas anderes, das stellt einen immer so, so ein Stück weit vor so ein Dilemma. Und das würde man halt insofern komplett abschaffen, indem ihr für eine Seite zu 100% arbeiten würdet und diese auch zu 100% vertreten würdet. In der Regel ist das natürlich der Auftraggeber, der beauftragt euch die Immobilie zu verkaufen, ihr übernimmt die ganzen Aufgaben und kriegt am Ende dafür auch euer Honorar. Ja. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung abgibt. Das hilft uns ungemein für die weitere Entwicklung von dem Podcast und ähm, hilft natürlich auch anderen, weil sie dann mehr diesen Podcast ausgespielt bekommen. Ja, gerade was das Thema Immobilienmakler und auch der Traumberuf als Immobilienmakler angeht, haben viele die Vision, was zu verändern in ihrem Leben. Viele sind unzufrieden in ihrem Job, haben keine Perspektive mehr und wissen nicht, wie es weitergeht, vielleicht auch äh, bedingt durch die Pandemie, äh, sind viele auch arbeitslos geworden und wissen gar nicht, ob sie überhaupt nochmal in ihrem Job, vielleicht in der Gastronomie oder in der Hotellerie, ob sie da nochmal Fuß fassen werden. Aber es gibt auch andere Gründe, dass man eben sagt, äh, ich habe keinen Spaß mehr an meinem Job, was ich jetzt gerade mache und möchte ganz gerne wieder eine Arbeit machen, die mich erfüllt. Ich möchte eine Arbeit machen mit Kunden und das war mir vor zwölf Jahren auch ganz wichtig. Ich wollte ähm, weiter mit Kunden arbeiten, ich wollte weiter im Kundenkontakt bleiben, aber ich wollte eine hochwertige und qualifizierte Beratung anbieten und nicht zwingend ähm, ähm, in einem unteren Segment irgendwo immer wieder nur klein, klein machen. Mir war wichtig, dass ich für meine Arbeit und für meine Dienstleistung auch honoriert werde. So Und gerade das sind so die Motive, dass man in die Immobilienbranche auch wechselt und viele haben natürlich die Vorstellung, Makler verdienen viel Geld, die müssen nichts tun, das kann ich ganz klar revidieren, als professioneller Immobilienmakler oder Maklerin musst du dir richtig den Hintern aufreißen und muss auch richtig dienen, um Geld zu verdienen, Und ähm, aber dann lässt sich natürlich auch gutes Geld verdienen, ne? das steht schon mal fest. So, wenn du nicht weißt, wie du jetzt in diesen in diesen Traumberuf als Immobilienmakler oder Maklerin reinkommst, dann biete ich dir an, ein kostenfreies Strategiegespräch zu führen. Das Gespräch ähm, du kannst du ganz einfach buchen unter www.mein-makler.com Ausbildung, dort ist ein Kontaktformular, das brauchst du eigentlich nur ausfüllen und dann nehmen wir gemeinschaftlich Oder nehmen wir Kontakt mit dir auf, meine Mitarbeiter, mein Team wird mit dir sprechen, wird gucken, ob du zu uns passt. Das ist uns halt auch immer sehr wichtig und dann haben wir beide ein persönliches Beratungsgespräch. So und in diesem Beratungsgespräch oder Strategiegespräch erarbeiten wir schon die ersten Schritte und auch die ersten Strategien, die dir helfen, letztendlich in die Branche einzusteigen. Und das habe ich bei vielen Teilnehmern mittlerweile geschafft. Die Teilnehmer, die bei uns in die Ausbildung gehen, die schreiben schon in den drei Monaten, während die Ausbildung läuft, schreiben die ihre ersten Aufträge. Die kommen mit Erfolgen wieder in die Gruppe zurück und äh, teilweise nach der fünften oder sechsten Woche halten die Teilnehmer die, den ersten Auftrag in die Kamera. Wir machen viel über Zoom und sind mit den Teilnehmern eben deutschlandweit auch verbunden. Und das ähm, hat einfach den Erfolg auch in der Ausbildung. Das heißt, wenn du interessiert bist an einem neuen Lebensabschnitt in der Immobilienbranche, dann melde dich doch einfach an. Ich freue mich auf dich, dass wir gemeinschaftlich die ersten Schritte auch gehen und wenn du Lust hast, kannst du mit uns natürlich auch weitergehen. Wir haben auch viele Leute, die nach der Ausbildung bei uns bleiben und sagen, ich will mit euch zusammenarbeiten, weil das ist genau das, was ich gesucht habe. Also, ich freue mich, wenn du dich meldest. Bis bald, dein Carsten Frick.